0: Natürlich, für die mittelständische Wirtschaft ist das der Supergau. Also wenn ich sowas höre, da hat man früher im Kabarett Geld für bezahlt. Wir nehmen euch nicht mehr ernst in Europa.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spannenden Gast, einer deutschen Börsenlegende und einer meiner Lieblinge. Ich kann es ja nicht verheimlichen, äh, verheimlichen. Er ist immer noch Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank. Herzlich willkommen, endlich auf meinem Kanal. Servus Robert Halber.
0: Lieber Mario, danke für die Einladung und danke für die warmen Worte. Das geht ja runter wie Öl. Ja, das
1: freut mich. Endlich bist du auch bei mir zu Gast. Du hast mir noch gefehlt in meiner Sammlung. Und ja, warme Worte. Ich hoffe, da können wir heute ein paar verteilen. Aber ich glaube, es wird eher ein bisschen, ja, es wird, glaube ich, Klartext geben. Und es gibt ja einige unangenehme Themen. Jetzt gehen wir trotzdem, wie gehabt, bevor wir den Asbach aufmachen, mit ein paar schnellen Fra Fragen rein. Ja oder nein? Eine schnelle Runde. Robert, werden wir das Tief vom DAX bei 12.400 Punkten nochmal testen? Ja. Werden wir dann auf die nächste Unterstützung von 11.500 Punkten fallen? Nein. Sehr gut, dann kann ich mir die nächste äh, Option sparen. Äh, ist eine saftige Rezession schon eingepreist? Ziemlich. Werden wir ja trotzdem einen heißen Herbst an der Börse sehen? Nein. Eskaliert die Euro-Krise spätestens nach der Italienwahl im Oktober? Äh, wir haben Eurokrise
0: seit vielen Jahren, vielleicht sogar seit Gründung der Eurozone. Aber klar, wenn Italien natürlich, lange Antwort, hat. ich weiß, wenn Italien die besagte Dame ans Ruder kommt,
1: dann wird es noch mal heftiger. Kann man noch deutsche Aktien kaufen? Ja. Kein, da bin ich gespannt gleich. Kein Gas mehr, durch Nord Stream 1 kommen wir über den Winter.
0: Ja, wie in Bethlehem 2022,
1: zur Not kalt und dunkel. Überlebt unsere Regierung den Winter? Ja. Und letzte Frage, duschst du nur noch kalt?
0: Nein, das tue ich nicht. Niemand sagt mir, was ich zu tun habe. Ich dusche, so lange ich möchte. Ich zahle es ja auch selbst. Ich esse, was ich möchte. Ich wohne auf so viel
1: Quadratmeter, wie ich möchte. Und ich denke immer noch selbst. Das ist sehr gut. Aber jetzt habe ich dich als Warmduscher geoutet. Schau, das hat sich doch schon mal gelohnt, das Gespräch. Jetzt Spaß beiseite. Bei unserem letzten Gespräch, da hast du gemeint, da habe ich dich gefragt, Es war sogar so eine schnelle Frage am Anfang, ob Putin uns das Gas abdreht. Damals hast du Nein gesagt. Hat dich jetzt dieser Gasstopp dann auf dem falschen Fuß erwischt?
0: Nein, ist jetzt auch nicht mehr gut. Ich dachte immer, ja, er wird ja ein bisschen noch Deviseneinnahmen haben wollen, weil er ja jetzt im Augenblick das nicht, das Gas zumindest nicht eins zu eins Richtung Indien und, und China schicken kann. Aber er möchte natürlich jetzt den Wutherbst in Deutschland und Europa wirklich genießen und macht das jetzt. Also von daher habe ich mich da getäuscht, das sage ich auch. Aber das Schöne ist auch, weniger als Null kann er nicht liefern. Ja, das heißt, sein Trumpf wird kleiner. Er zerbröselt sozusagen in seinen eigenen Händen und wenn das im Winter dann nicht funktioniert, dass wir hier eben dann das Chaos haben, wir reden ja gleich noch wahrscheinlich über die Politik dazu in Deutschland, dann hat er sicherlich einen Riesenfehler
1: gemacht. Okay, aber bist du trotzdem gerade vorsichtig? Wie hoch ist deine Cashquote? Bist du vielleicht sogar abgesichert per Short?
0: Ja, ich, ich, ich mache es immer so, ich äh, habe ja meinen Bestand, den ich nicht verkaufe, den ich dann absichere. Aber wenn man es auf und ab der letzten Tage sieht, äh, dann muss man sagen, ist ja doch eine relativ stabile Seitenlage. Und das äh, ist ja das, was du auch in der Frage äh, dann am Anfang gestellt hast. Ich denke, vieles ist eingepreist. Also die Märkte wissen natürlich, wir gehen in die Rezession, wir kriegen kein Gas mehr. Wir haben eine EZB, die natürlich nicht die Inflation bekämpfen wird. Wir haben eine Regierung in Deutschland, die vielleicht nicht die optimalste Energiepolitik, macht und auch nicht die beste Wirtschaftspolitik, das weiß man sicherlich. Aber ich sage eben auch, Wirtschaftsstandort ist nicht gleichzusetzen mit dem Börsenstandort. Die großen Unternehmen zumindest können es ja flügge, die können ja fliegen, ja? die können ja den Niederungen des deutschen Standortes und seiner Wirtschaftspolitik dann eben auch weglaufen. Leider ist das Problem, wenn sie weglaufen, dann bleiben sie auch weg. Jetzt
1: ist aber das Problem, es geht ja auch nicht über Nacht. Also natürlich produzieren die Großen, BSF hat natürlich auch äh, in China und sonst wo und natürlich sind die jetzt nicht total abhängig von Deutschland. Aber jetzt haben wir schon einige Probleme. Äh, Herr Habeck hat bei Frau Maischberger neulich versucht zu erklären, äh, was eine Insolvenz ist, äh, nach dem Motto, ach, wenn man kein Geld mehr verdient, wenn man zusperrt, dann ist man ja nicht insolvent, ist zwar nicht so toll, aber ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Also da muss man sich schon Sorgen machen und jetzt sind ja schon einige insolvent gegangen. Also hakler hier, äh, Toilettenpapier, und ähm, das kann man jetzt vielleicht noch systematisch verkraften, aber es sind ja auch Stickstoffwerke, die schon runterfahren, was dann ja auch wieder in der Ammoniakproduktion ist, was dann wieder für AdBlue gebraucht wird, für die Autobauer. Wir haben ja viele Hidden Champions, die sich das Gas vielleicht auch nicht mehr leisten können, wo dann ein Schräubchen fehlt, was dann ja wieder gebraucht wird, auch bei den Großen. Also ist das überhaupt zu verkraften, wenn das mal richtig losgeht?
0: Äh, man weiß ja, was auf uns zukommt. Nochmal, Wirtschaftsstandort ist nicht gleich Börsenplatz. Natürlich, für die mittelständische Wirtschaft ist das der Supergau. Götz, Schuhhersteller auch, zumindest wollen sie ja eine äh, Insolvenz in Eigenverantwortung machen. Ich kenne mittlerweile auch, äh, im Rheinland gibt es eine große Bäckereikette, die auch überlegt, Filialen zuzumachen. Äh, das sind alles die Dinge, die dann eben dazu kommen, weil man einfach sagt, ich kann die Preise nicht mehr stemmen, die Kunden wollen sie nicht mehr bezahlen. Äh, und wenn, ich habe den Eindruck, wenn man heute äh, in den, äh, ich gehe auch zum Discounter, ich, ich gehe auch einkaufen äh, samstags, und das ist auch wichtig, das zu machen, weil es Straßenresearch ist, man sieht, was die Leute Einkaufen. Ich behaupte mal, der Anteil der Grundnahrungsmittel ist größer geworden. Also irgendwelche ähm, Güter des nicht alltäglichen Lebensmittelbedarfs werden dann doch gespart. Und das ist immer schlecht. Und wenn man ja sieht, wie schlecht die Konsumentenstimmung ist, die ja teilweise auf Nachkriegstief ist, dann sieht man auch eigentlich, dass jetzt natürlich eine Rettung durch eine Wirtschaftspolitik kommen muss, äh, die nicht im Philosophischen, im Transzendenten, im schöngeistigen bullabü modus ist, sondern sagt, liebe Landsleute, ja, jetzt, äh, jetzt sagen wir euch mal, worauf es ankommt, das ziehen wir dann auch durch. Jetzt noch Ideologie betreiben zu müssen, jetzt noch darüber nachzudenken, Atomkraftwerke als Notreserve, jeder weiß, ich bin kein, äh, kein Atomwissenschaftler, aber ich habe mir schlau gemacht, wenn die als Notreserve sind, braucht man trotzdem etwa sieben Tage, um sie dann doch ans Netz zu bringen, wenn wir ein Blackout bekommen. Ich habe eben von Bethlehem gesprochen, äh, zwei. 0 nach 2022, nach Christi Geburt, ja, äh, dann geht das nicht so schnell, das muss man auch haben. Und wenn ausgerechnet die zwei Atommeiler in Bayern weiterlaufen, dürfen, beziehungsweise Notreserve sind, aber oben dann das modernste in Niedersachsen, wo gewählt wird, hu, was für ein Zufall nicht, Zufall, äh, dann nicht äh, eine Notreserve ist, nein, dann ist das keine klare Politik, das muss man auch sehr klar erkennen. Wirtschaftskompetenz war früher in Deutschland ein hohes Gut, alle... Äh, Kanzler, die uns regiert haben, alle Regierungen haben das auch immer gewusst. Ja? Ob es Adenauer oder Helmut Schmidt, Helmut Kohl und Gerhard Schröder, bevor dann meinte, er müsste einen russischen Freund sich an Land ziehen, das war, da wurde Wirtschaftspolitik gemacht, die auch schon mal wehgetan hat. Und das muss auch klar sein. Man kann jetzt nicht einfach den äh, Tag hineinträumen und sagen, das kriegen wir irgendwo hin. Und wenn es tatsächlich ja Leute in der Politik gibt, die sagen, ach, dann haben wir eben mal Wirtschaftsschrumpfung. Das ist im Grunde genommen so wie bei einer, wenn wir Blutegel auf uns setzen und damit und welche Giftstoffe rauszumachen. Ja, dann lernen wir auch mal wieder in das Wesentliche zu sehen. Ich muss da wirklich sagen, also wenn ich sowas höre, da hat man früher im Kabarett Geld für bezahlt. Ja? Das kriegen wir heute dann frei TV gezahlt. Da lohnt sich ja fast der Rundfunkbeitrag. Nur das ist keine Lösung unserer Probleme. Eine Politik hat jetzt wirklich die Hausaufgaben zu machen. Und Wirtschaftspolitik ist eine harte, knallharte Veranstaltung. Und wenn man jetzt nicht reagiert und wenn man jetzt nicht die Leute darauf einstellt, was kommt, aber auch die Lösung präsentiert. Und es mag nicht jedem gefallen, ich sage es hier nochmal. Die drei Atomkraftwerke hätte ich am Netz gelassen und ich hätte die letzten drei, die zugemacht worden sind, auch wieder ins Netz genommen. Das ist laut Aussagen von Atomphysikern mit überschaubarem Aufwand auch möglich. Nur über diese Ideologie muss man gehen. Ideologie, Bretter vom Kopf, ist immer negativ, wenn es darum geht. Und wenn erstmal die Unternehmen, die Mittelständler auch überlegen, naja, vielleicht wollen wir dann doch mal aus Deutschland raus. Die kommen nie mehr wieder. Die zwei Sätze noch, wenn man einfach nur mal die Gaspreise in Amerika mit uns vergleicht, ja? dann ist eigentlich ein um die Erde kreisendes Unternehmen das Objekt, wo investiere ich denn? Ja, eigentlich müsste man es verklagen, wenn sie in Deutschland dann investieren möchte. Das tut meinem nationalen Herzen natürlich weh. Noch schlimmer bei Strompreisen, wenn man sich vor Augen führt, dass seit 2017 sich der Strompreis in Deutschland in der Spitze ver-22-Facht hat. In USA die Preise de facto nicht gestiegen sind. Und wir wissen, dass Digitalisierung braucht mehr Strom E-Mobilität. Ja, dann muss ich wirklich dann Richtung Berlin das ist die Richtung hier, wo wir sagen, was macht ihr eigentlich? Habt ihr nichts kapiert? Und man muss ja nicht die, 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 die Menschen wirklich dann auch irgendwann so schlecht stellen, dass sie Wut haben. Ja? Wir haben ja, so weit wird es hoffentlich nie kommen, wie in der Weimarer Republik. Aber wenn die Mitte versagt, werden die Ränder größer. Das muss man sehr klar kennen. Die Mitte hat zu parieren. Und für Bullerböe, für irgendwelche bunten, bunten Bilder, wir haben es alle lieb, übrigens auch von... Politikern, die natürlich dann bezahlt werden vom Staat, also von uns, ja, die haben ihre Aufgaben zu machen. Nicht jeder hat eben die staatlichen Möglichkeiten der Alimentierung. Das ist ganz klar. Und Wirtschaftskompetenz noch etwas. Ist keine Krankheit. Bitte nicht behandeln. Die ist sowas von wichtig. Und das sollte man auch klar sich vor Augen führen. Wirtschaft ist nicht Schmutziges. Wirtschaft ist der Grund, warum Sozialleistungen gezahlt werden können, was ja wichtig ist. Und wenn man da dran rüttelt und sagt, nö, das wollen wir nicht. Und ich sage nochmal zwei Sätze. Wenn JP Morgan von einem Blackout in Deutschland warnt, dann ist das übertrieben. Klar, aber allein diese Unsicherheit im Kopf, da könnte was kommen. Warum soll ich denn in Deutschland investieren, wenn ich die Angst habe, da irgendwann, bumm, stehen die Bänder still? Das wird man nicht machen. Schon 2019 hat das Wall Street Journal davon gesprochen, dass Deutschland die dümmste Energiepolitik der Welt macht. Ja, heute muss man sagen, heute ist
1: noch dümmer. Heute ist noch dümmer. Jetzt hast du gerade Amerika schon angesprochen. Da warst du ja vor kurzem auf einer Reise. Nimmt man uns da überhaupt noch ernst? Also Europa, Deutschland? Ich war in Florida
0: und New York. New York habe ich äh, insofern gute Gesprächspartner, weil meine Tochter Au-pair Und äh, wenn man mit den Gasteltern spricht, wenn man äh, auch mit den Freunden ich hab, spricht, ähm, ja, dann, die Amerikaner wollen immer polite, nett sein. Aber es kam mir doch die Äußerung, wir nehmen euch nicht mehr ernst in Europa. Die Energiepolitik, was ihr da macht, wie ihr darauf reagiert, auf die russische äh, Gefahr und so weiter. Amerika hat natürlich jetzt auch, hat, hat auch Fehler, nicht dass man jetzt denkt, ich wäre jetzt der perfekte Amerika Freund, aber wirtschaftlich machen sie schon einiges besser. Natürlich haben sie auch Glück, sind weiter vom äh, Problem weg, sie haben Energie, relative Energieunabhängigkeit, könnten also Not auf erschrecken. sie haben Lebensmittel, sind Selbstversorger, da kann man einiges mehr machen. Genießt im Augenblick, dass die Chinesen natürlich äh, Ladehemmung haben. Ja, also die alte These, dass die Chinesen, die Amerikaner überrunden, die habe ich nie geteilt. Amerika, the Empire Strikes Back, könnte man jetzt fast sagen, das ist eben auch äh, wichtig, aber Amerika sagt, wir können es auf Europa nicht mehr verlassen, das ist gefährlich, jetzt überlegen wir mal, was ich nicht möchte, äh, wir würden einen Präsidenten bekommen demnächst wieder, dessen äh, Nachname mit T beginnt, ja, ähm, der es dann vollkommen in Ruhe lässt, dann ist das sehr gefährlich, wenn sich Europa nicht endlich jetzt mal zusammenrauft und sagt, kapiert, was hier läuft. Ich habe immer gesagt, Europa ist wichtig, weil wir als, als Nationalstaat nicht mehr überleben können. Aber wenn das ganze Gebilde nicht funktioniert, und es funktioniert alleine schon nicht, wenn man auf den Euro schaut, der Euro ist die stärkste Schwachwährung der Welt. Ja? Das meine ich aber nicht positiv. Die Frage ist zu stellen, was haben der Euro und ein französischer Kambier gemeinsam? Sie sind weich. Und wenn das weitergeht, sind wir irgendwann bei 0,95, irgendwann bei 0,90. Das ist auch nicht gut für die Inflationierung. Wir tun nichts, um das ganz nach vorne zu bringen. Unser Hühnerstall hat nach allen Seiten die Türen aufgemacht und die Füchse, da können wir froh sein, dass im Augenblick nach, dass schon gesättigt sind, aber sobald die Hunger haben, da geht es
1: aber dann dem Hahn an den Kopf. Das Problem ist ja auch, jetzt sagt man immer, ja, Europa, da muss man ja nicht investieren. Ich kann ja in den USA investieren. China läuft auch gerade nicht gerade rund, werden wir auch gleich noch kurz drüber sprechen. Aber jetzt hat ja Europa, Europäische Union, hat ja ein Gewicht, da hängen die anderen ja auch dran. Also man sagt immer früher, um Gottes Willen, wenn China nur noch um 5% wächst, jetzt ist es ja mittlerweile eh schon weniger, dann dann geht der Weltwirtschaft die Luft aus, wenn Amerika dann sowieso, aber die Europäische Union hat ja auch 15% am weltweiten Bruttoinlandsprodukt. Das ist ja jetzt auch kein Pappenstiel. Also da hängt doch auch verdammt viel dran, oder? Da müssen doch die anderen jetzt auch mal langsam nervös werden.
0: Äh, ja, hängt viel dran, aber... Ähm ich spreche immer von Übergewicht. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Aber Europa hat kein Übergewicht im geopolitischen äh, Kontext. Wir sind halt abhängig zweifach, was immer gefährlich ist. Energie. Und auf der anderen Seite müssen wir unsere Produkte ja auch absetzen. Wenn aber China meint, Covid besiegen zu können, was völliger Mumpitz ist, äh, dann ist dann die Schotten dicht. Das wird sich hoffentlich nach dem äh, Parteitag der KP im Oktober wieder bessern. Aber äh, Energiekosten... Wer will die denn stemmen? Energieintensive Bereiche, alles was Chemie ist, Bauindustrie, das ja, kann man sagen, oh, ich sehe Schmutzindustrie, hallo? Äh, da hängen Arbeitsplätze dran. Und wenn die Arbeitsplätze nicht mehr gegeben sind, dann haben wir aber ein ernstes Problem. Das heißt, Europa schafft es nicht, einen starken Binnenmarkt zu machen. Es geht darum, dass wir einen starken Binnenmarkt machen mit den vielen Menschen, die wir haben, dass wir nicht einseitig oder nicht mehr so stark auf den Export setzen, sondern was können wir tun, dass unsere Binnenkonjunktur stärker ist, damit wir attraktiver werden gegenüber China und Amerika, dass die uns dann nicht nur ausnutzen können, sondern auch da kann man gut verkaufen. Natürlich haben wir Kaufkraft, aber das sollte ja auch so bleiben. Und das Problem ist ja auch, wenn wir keine wirtschaftliche Stärke haben, werden wir irgendwann keine geopolitische Stärke mehr haben, haben ohnehin schon weniger. Dann können wir keine werteorientierte Außenpolitik machen, da werden wir gar nicht mehr vollgenommen, ja. Dann werden wir ja auf deutschland und treffen dann in die zweite Reihe gestellt, wo man sagen muss, wo stehen Sie denn, unsere Vertreter? Das ist sehr wichtig und das muss man endlich begreifen. Und vielleicht reden wir noch darüber, die EZB ist nicht die Lösung unserer
1: Probleme. Die EZB ist das Problem. Da kommen wir gleich dazu, beziehungsweise wir können auch gleich über die EZB reden. Warum ist die EZB das Problem? Also jetzt äh, tut sie ja zumindest mal so, Frau Schnabel hat sich ja mal ein bisschen offensiver geäußert, jetzt tun sie ja zumindest mal so ein bisschen so, als würden sie die Inflation bekämpfen. Ist das aus deiner Sicht falsch?
0: Ein bisschen, das ist immer wieder bei meinem Übergewicht. Ein bisschen äh, abnehmen ist schön, aber es reicht nicht. Das Ziel ist das Ziel, nicht der Weg ist das Ziel. Ich bin mir sicher, ja, sie werden sicherlich auch äh, die Zinsen bis Ende des Jahres noch mehrfach erhöhen. Aber sie werden sie nie so stark erhöhen, dass sie die Inflation auch nur einfahren. Jetzt sagt man, ja, das können sie ja auch nicht, dann ist es ja noch schlimmer, dann kriegen wir noch mehr Rezession, dann haben überschuldete Staaten ja ein Problem. Nur, ich kann dieses Killer-Argument irgendwann nicht mehr hören. Wenn man den Leuten immer sagt, ich spreche immer von der Montaff einer Schule mit seinen Schülern, wenn ich den Schülern sage... Nicht aufregen, ihr werdet versetzt, schlechtste Note ist eine 3, dann strenge ich mich auch nicht an. Und damit ist das Elend eingeleitet. Damit tut keiner mehr was, es lohnt sich einfach nicht mehr sich anzustrengen und dann fällt natürlich dann Europa zurück. Und was nutzen denn? Leitzinserhöhungen, wenn man ja noch einen Joker hat. Den Joker nämlich hat auf der Liquiditätsebene was Staatsanleiherenditen angeht, damit die Kreditzinser des Landes. Die kann ich ja mit einem schönen Namen eines Rettungspakets weiterhin drücken. Ich bin mir sicher, wir werden, äh, die EZB wird nicht zuschauen, dass die Renditen weiter steigen, weil das natürlich jetzt mal den Ländern, vor allen Dingen im südlichen Raum, auch wehtut. Uns aber auch immer mehr, auch wir sind da keine Stabilitätsweltmeister mehr, auch kein Europameister vielleicht noch, naja, die Luxemburger besser, aber, die ich finde vielleicht noch. Aber ähm, wir machen ja auch Schulden. Wir freuen uns ja auch darüber bei Regierung, dass die EZB sagt, nicht aufreden, ich bin ja da. Wie viel Geld brauchst du? Hier hast es. Äh, das ist eben auch die Gefahr. Wir lassen das Leistungsprinzip, das haben wir oft hier genug besprochen, äh, sausen. Und wenn man das sausen lässt, dann fallen wir zurück. Dann werden wir nicht ernst genommen. Das ist die große Gefahr. Was nutzen unsere Kulturgüter denn, wenn man nicht äh, die Menschenmassen mit einer Wirtschaftspolitik gemacht wird, auch den kleinsten gemeinsamen Nenner, der nicht ausreicht, es geht einfach nicht. Ich kann gehen, die Großen nicht anpusten. Das geht nicht. Da muss ich ganz andere Windkraft, Windkraft, das will ich besser bezeichnen, da muss ich ja ganz anders pusten, aber das kriegt offensichtlich die EU nicht hin.
1: Jetzt hast du ja neulich Michael Gorbatschow äh, zitiert zur EZB, wer zu Speck kommt, dem bestraft das Leben. Also du bist klar für höhere Zinsen momentan. Ähm, aber was glaubst du denn, was die, ja, ich sag jetzt mal, was die oberste Schmerzgrenze der EZB ist, ähm, worüber sie nicht hinausgehen werden? Äh, äh, also
0: es ist, glaube ich, wichtig zu zeigen, wir nehmen die Inflationsbekämpfung dann noch ein bisschen ernster. Natürlich tut es der Konjunktur weh. Aber wenn damit auch das Signal, äh, jetzt wiederhole ich mich, äh, dann ausgesendet wird, jetzt müssen wir uns vielleicht doch ein bisschen mehr anstrengen. Jetzt können wir nicht immer nur die Hand aufhalten, jetzt müssen wir auch mal was dafür tun. Dann ist damit schon viel gewonnen. Eins ist der, erste, äh, der Weg der Besserung. Ich könnte mir 2,5 Ende des Jahres vorstellen, da sagt man, wow, äh, oh, das ist eine radikale Zinserhöhung. Es reicht aber nicht, weil die Inflation ja höher ist. Und das Problem ist ja auch, ich glaube schon, dass die Rohstoffpreise im Zeitablauf geringer werden. Ja, dafür bin ich schon überzeugt. Nur, das Problem ist ja, die Inflation, die zu lange einfach läuft, 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 wird immer breiter. Dann gibt es dann die Gehaltserhöhungsforderungen und so weiter. Das ist unser Problem. Das kriegt man dann irgendwann nicht mehr eingefangen. Das macht eine US-Notenbank ja besser, die ja eigentlich eine andere Tradition hat und die EZB sollte ja eine Bundesbank Stabilitätspolitik machen. Sie kann es nicht mehr. Sie hat einfach losgelassen und fängt jetzt diesen Hund nicht mal ein. Die Leine ist weg und sie läuft ihm hinterher, erreicht ihn aber nicht mehr. Und das ist eben das Problem. Also es muss einmal mal wehtun. Ich meine damit nicht den einfachen Menschen da auf der Straße. Aber wenn man sich einfach dann gewöhnt hat, ach, da kann nicht viel passieren, die EZB hilft uns raus, ist das... Es ist der Weg zum Untergang. Man muss sich wirklich äh, wieder anstrengen, nur Regen bringt Segen, also 2,5. Aber wie gesagt, man wird dann am langen Ende die Kreditzinsen, die Staatsanleihrenditen möglichst zurückhalten, damit die Staaten äh, günstig refinanzieren können. Auch das ist nicht richtig. Dann tut man nicht, nichts mehr. Und ich kann mir vorstellen, wenn Italien wirklich die Wahl so ausgeht, dass natürlich eine neue italienische Regierung bei allen EU-Gipfeltreffen immer äh, das Schildchen hochhält, wehe. Wie bekomme ich das, was wir wollen? Dann drohen wir wieder mit dem Austritt aus der, Euro, aus der Eurozone. Das ist leider schwierig. Man kann Staaten nicht sanktionieren, leider.
1: Aber jetzt sind wir ja auf dem Weg noch nach oben bei den Zinsen. Also in Europa, auch in Amerika, jetzt habe ich einen interessanten Chart gesehen, dass eigentlich der Markt quasi immer erst sein Tief erreicht hat, wenn die Zinsen dann erst wieder gesenkt wurden. Also ist jetzt vielleicht das Drehbuch doch, wir gehen noch hoch, dann gibt es ja Inflation runter, Rezession äh, wahrscheinlich eher hoch und dann werden irgendwann wieder die Zinsen gesenkt und dann kommt der Aktienmarkt erst runter. Ist das nicht ein mögliches Drehbuch? Ich glaube, wir müssen nach Amerika schauen. Die EZB hat für
0: die Finanzmärkte nicht die Bedeutung wie die US-Notenbank. Das haben wir ja gesehen vor einigen Wochen, als eine, wie ich fand, nicht überraschende Rede von Jerome Powell, dem us notenbank ja für desaströse und Angstzustände geführt hat. Das habe ich nicht verstanden. Der Mann kann nicht sagen, ich höre es mittendrin auf. Ja, er macht das jetzt zügig, er macht das klar. Und ich glaube, Ende des Jahres ist er durch. Und da kann man sagen, okay, die Zinsangst von der führenden, Leitbank, Leit, äh, äh, führenden Notenbank der Welt ist dann durch. Dann, müssen wir, dann haben wir die Angst nicht mehr und das kann das die, die Märkte auch beleben. Äh, und dann ist das ja mehr als die halbe Miete. Da kann die EZB noch äh, rumwurschteln, wie sie will. Das wird äh, dann die Märkte so dramatisch nicht mehr äh, belasten, zumal sie ja, das wissen wir ja beide, alle Zuschauer, äh, so hart wird sie ja gar nicht äh, sein können. Wichtig ist, was die FED da macht und wenn Ende des Jahres gesagt wird, so sind wir durch, ist das natürlich eine Spannung für die Hightech-Werte zum Beispiel, die dann nicht mehr so abdiskontiert werden. Dann ist das positiv.
1: Jetzt ist natürlich die steigenden Zinsen, das ist eingepreist, alles andere wäre überraschend. Jetzt kommt ja aber auch noch das Tapering, also nicht Quantitative Easing, sondern Tightening. Das knallt ja jetzt eigentlich erstmal so im September rein, das ist sozusagen die erste Frage und die Frage ist ja auch, was passiert dann rezessionstechnisch? Jetzt sagt zum Beispiel hier der Oberbär von JP Morgan, also wir werden quasi Revisionen sehen bei den Unternehmensgewinnen, wie schon lange nicht. Die ganzen Indikatoren sind tief schwarz, zum Beispiel dieser berühmte Leading Economic Index, wo ja quasi alles reinfließt, der ist jetzt fünf Monate in Folge gefallen, also in Amerika, nicht in Europa. Das sieht doch nicht so gut aus, oder?
0: Ja, alles Negative kommt auf einen Schlag zusammen. Ich glaube, Mal wir mal haben also das letzte Mal grundsätzlich gesprochen, haben, dass ein Kleinkind seine Spielzeugkiste ausschüttet und alles liegt am Boden. Chaos pur. Ja, alles Negative kommt jetzt zusammen. Die Gewinnrevisionen, dass die Berichtssaison sicherlich nicht so ist, dass man Hurra schreien muss. Aber man weiß es doch auch, also ist jetzt einer überrascht, wenn man jetzt sagt, uh, wir gehen in die Rezession, äh, wir haben äh, eine Gewinnproblematik, das weiß man doch, aber wenn alles so negativ ist, dann aber gesagt werden muss, okay, die FED hört auf irgendwann mit den Zinserhöhungen Ende des Jahres, die Chinesen machen wieder etwas auf, sodass wir wieder an hohe kommen, besser verkaufen können, äh, wenn äh, Herr Putin eben nicht unter Null gehen kann bei Gaslieferungen. Äh, wenn im in Frankreich die Atomkraftwerke im Herbst laufen können, damit wieder mehr Strom in Europa ist, wenn auch die Flüsse bei uns wieder mehr Wasser tragen, Kohle transportiert werden kann, das ist im Augenblick alles extrem überreizt. Ja? Und wenn das eben dann wieder sich einigermaßen fängt, dann ist das ja auch okay. Und wenn eben dann die Zinsangst weg ist, wenn ich ja vielleicht die Branchen, die unter Zinsangst leiden, Hightech-Branche vielleicht etwas anders sehen. Und wir reden ja über Bewertungen. Wir haben ja viele Werte, auch in Deutschland, auch Großwerte, die sind auf Bewertungsniveaus, wo man sagen muss, die müsste man die ja eigentlich. Äh, weil sie so günstig ist, einfach mal kaufen und so weiter. ja kommt beim Börsenkalauer es wird nicht geklingelt an der Börse. Und hier muss man sagen, Aktien haben ja auch eine gewisse nachhaltige, langfristige Komponente. Warum sollte ich da nicht mal reingehen und sagen, das sichere ich mir jetzt mal das Niveau, wenn ich davon ausgehe, dass wir eben nicht morgen übermorgen Baumrinde fressen werden und äh, äh, ich mal äh, nicht die äh, Angst haben muss, jetzt dass es auf der atomaren Ebene, siehe Atomkraftwerk in der Ukraine, dann zum Schlimmsten kommt. Das wäre eine andere Situation, aber das wollen wir jetzt mal nicht stärker besprechen. Also
1: sich da mal genauer anschauen, quasi ins Risikovoll reingehen bei den BASFs und Co. Was sind denn so Branchen, wo du sagst, okay, die sind jetzt schon wirklich zu sehr verprügelt? Was ist denn unterbewertet? Gut, ich habe eben die Hightech-Branche
0: genannt, ich bleibe dabei, ich sage das nochmal, dass das Geschäftsmodell intakt ist. Das sage ich immer wieder, klar, sie ist im Augenblick auch sicherlich für den Skandal genommen, wegen dieser Zinsangst, aber äh, Digitalisierung und Menschen durch die Maschine das geht ja weiter, allein schon, weil wir auf dieser Ebene ja auch wirtschaftstechnologisch Kriegsführung betreiben können, was die Amerikaner ja auch gerne machen, das ist das. Dann haben wir die Zykliker die Chemie, die Elektrotechnik, der Maschinenbau. Ja, sie kommen teilweise nicht an Vorprodukte, aber... Wenn man sieht, dass die Frachtraten ja doch fallen, ja, nicht brutal fallen, leider nicht, aber sie fallen, ist das ja ein Anzeichen, dass man sagt, na ja, so langsam scheint sich eine gewisse Besserung auch einzustellen. Langsam, ja. Ähm, dass natürlich dann Medien gerne lieber die dunklen Farben äh, nehmen, weil mit der Klicks und Quoten dann äh, ist für, natürlich interessanter, ist klar. Aber äh, dass man auch sieht, äh, eine deutsche Industrie ist anpassungsfähig. Das ist sie, weil sie eben nicht auf Deutschland angewiesen ist. Das kann sie. Sie können auch teilweise Verlagerung von Produktionen äh, stattfinden lassen. Äh, das ist natürlich positiv. Nochmal, der holmich weiß das wirtschaftsstandort ist nicht gleich börsenplatz das gilt auch für deutsche Werte, natürlich trotzdem dann immer so einen negativen Schlag mitbekommen, weil man sagt, Europa, oh, was machen die da für eine Politik, ja. Aber äh, weltweit sind sie, äh, sind sie eben äh,
1: schon, wie ich finde, recht gut optimiert. Also langfristig bieten sich da sehr ja gerade super Chancen, da bin ich voll bei dir. Kurzfristig muss man aber einfach mal auf die Zahlen schauen. Sogar Anleihen bringen ja jetzt wieder mehr als die Durchschnittsdividendenrendite beim S&P 500. Ähm, Gab es auch schon länger nicht mehr, oder?
0: Ja, aber bitte lassen wir die Inflation auch nicht außen vor. Die frisst natürlich dann auch weg. Man kann immer Geld parken, das kann man durchaus machen. Ich bin zum Beispiel, was immer eine Umsetzung etwas schwieriger ist, ein Freund von äh, amerikanischen Unternehmensanleihen. Die bieten auch äh, schöne Renditen mittlerweile. Das kann man natürlich machen, äh, aber äh, dass man auch immer bei Zinsen nicht Holdriot schreit, äh, weil es die Minuszinsen in Europa oder Deutschland weg sind. Ja, Das ist keine Entspannung. Äh, die Inflation frisst uns ja trotzdem alles weg. Jetzt kann man sagen, okay, die Inflation frisst natürlich auch die niedrigen äh, Renditen am Aktienmarkt ist weg, aber nochmal hier schaue ich ja, dass ich längerfristig äh, vernünftig einkaufe. Also wieder ein Appell an die regelmäßigen Spartätigkeiten, auch im zyklischen Bereich, äh, weil ich davon ausgehe, dass auch dieses große Problem, das ist ein großes Problem, macht wir uns
1: nichts vor, aber auch auch das kriegen wir wieder gewuppt. Großes Problem ist auch China. Also da läuft im Moment gefühlt zumindest von außen relativ äh, wenig rund. Also gut, der ja, No-Covid-Wahnsinn, der scheint ja wirklich aus unserer Sicht äh, mit Distanz nie zu enden. Also jetzt stehen wieder aktuell 12 Prozent des chinesischen Bruttoinlandsprodukts unter Quarantäne oder unter Covid-Kontrollen, wie man es auch immer nennen will. Nomura hat jetzt den Ausblick äh, gesenkt fürs äh, Bruttoinlandsprodukt äh, dieses Jahr nur noch auf 2,7 Prozent. Wir sind ja schon ältere Semester, wir können uns noch erinnern, vor, sagen wir mal, vor zehn Jahren oder vor sieben, acht Jahren, da war ja schon, wenn China nicht zweistellig gewachsen ist, um Gottes Willen, da wollten ja schon alle die Aktien rauswerfen, jetzt noch 2,7 Prozent Immobilienmarkt, also da, da stimmt ja eigentlich nichts. Also wie gefährlich ist ja, diese China-Bombe?
0: Ja, es gefällt für die Weltwirtschaft, weil China eben nicht mehr der Tempel, der Wachstumstempel der Welt ist. Ich bin auch sicher, dass die, wenn man fair messen würde, sie binnenwirtschaftlich längst in der Rezession sind. Du hast angesprochen, die Immobilienkrise. Viele Chinesen sind arbeitslos geworden. Ja, es gibt Perspektivlosigkeit in vielen Dingen und eine Covid bekämpfen, damit ja eigentlich dann Dinge zumachen. Nur, weil man ideologisch daran festhält, wir wollen Covid besiegen. Es geht nicht, machen wir uns nichts vor. Letzten mal vernünftige Impfstoffe, äh, importiert, ja, und wäre da nicht so stur gewesen, dann wäre natürlich vieles einfacher gewesen. China ist ein Problem, auch weil natürlich nach wie vor Marktwirtschaft klein gehalten wird. Wenn ich mir vorstelle, dass Jack Ma ja mittlerweile, ja, der Gründer von Alibaba ja Künstler geworden ist, sehr schön. Äh, es mag ja schön sein, wenn er dann Bilder malt oder irgendwie sich äh, <lacht> Ikebana-Kose leitet. Das war jetzt böse, aber äh, solche Leute werden in die zweite Reihe gestellt, zurückgestellt, wenn man Angst hat, dass die aufgrund ihrer Macht das Unternehmen, das Volk aufhetzen. Das ist nicht gut. Und das ist eben dann auch äh, für den Aktienmarkt, wie ich finde, nicht äh, gut. Das ist äh, eine Blackbox geworden, eine Wundertüte. Ich hoffe, dass nach dem Parteitag etwas anders wird. Was man hört, scheint ja auch der jetzige Staatspräsident durchaus eine Kritik zu stehen. Es gibt auch Firmenchefs, die mittlerweile, wie ich finde, bemerkt sind, offen darüber, die die Kritik, die Kritik am System dann auch ansprechen. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn China wieder zurück auf den Weg von einem Deng Xiaoping kommt oder auch vom jetzigen Staatspräsidenten, der es in Anfangsjahren auch sehr marktwirtschaftlich gedacht hat, denn sonst verliert. China definitiv und, äh, das, wir haben es besprochen, China ist eben nicht per se äh, der, die nach, äh, Nachfolgeweltmacht Amerikas. Im Augenblick lachen sich die Amerikaner ins Fäusten und sagen, macht ihr ruhig weiter eure falsche Politik. Der Freigeist, den man hat, um gerade im Unternehmen äh, marktwirtschaftlich neue Ideen zu entwickeln, das wird ja abgebremst. Da überlegt sich ja zweimal, ob noch irgendwo investiert. Vielleicht gefällt das ja einem großen Vorsitzenden nicht. Das ist nie gut. Da hat Amerika die Nase vorn.
1: Aber kann man in China überhaupt noch investieren, also direkt oder auch über ETFs? Oder ist das momentan Harakiri aus deiner Sicht? Gut, also ich hoffe ja, dass
0: China die Kurve noch äh, bekommt. Und mit Blick auf die Binnenwirtschaft, auf die Menschen, auf den Unmut, ähm, hoffe ich, dass dann äh, so langsam nach dem äh, Parteitag das in die andere Richtung wieder geht. Weil man gemerkt hat, eine Wirtschaft muss wachsen, muss Perspektive bieten. Sonst werden, werden meine Landsleute, nicht, also nicht meine, sondern die von, äh, vom Staatspräsidenten, äh, schwierig. Da ist natürlich eine Depotbeimischung auch im, im Hinblick, dass es dann wieder besser wird. Okay, aber eine Depotbeimischung. Die klassischen Märkte sind... Nummer eins für mich Amerika, weil sie einfach aus einem Guss jetzt Wirtschaftspolitik machen können. Übrigens, die Hightech-Werte ja nicht an den Kandal genommen haben, was alle befürchtet haben. Äh, ein, ein klares äh, kapitalistisches Konzept. Ja, wir reden über Kapitalismus in der Börse, so ist nun eben. Das kommt mir auch locker von Lippen, ohne dass ich erröt oder grün werde. Ähm, ja, das ist auch klar. Und Europa eben äh, von den großen Werten, die ja weltweit sich orientieren können äh, und davon auch profitieren. Wir haben natürlich vor allen Dingen die Zykliker dann im Depot.
1: Wie groß sind denn jetzt eigentlich diese, ich sag mal, die, wie groß ist die Gesamtgefahr durch die vielen kleinen Gefahren? Also, jetzt sprechen manche schon von einem möglichen Lehman-Moment äh, in der Energiebranche. Immobil China haben wir gerade darüber gesprochen. Äh, Immobilien, das ist auch so ein Thema. In den USA gehen schon ja, die ersten Hypothekenfinanzierer äh, pleite. Wir sehen es auch bei uns: die Immobilienaktien laufen sehr schlecht. Also, da sind ja überall so kleine Funken. Also da reicht ja dann wahrscheinlich wirklich nur ein kleines Streichholz, was uns, nachdem wir zu viel Asbach getrunken haben, runterfällt. Und dann kann es ja schon dahin gehen, oder?
0: Ja, wir haben Probleme, keine Frage. Wir haben es ja in Deutschland, dass die Kreditausfallprämien für Banken hochgegangen sind, die jetzt natürlich sagen, es haben auch den Mittelstand, der uns vielleicht dann von der Fahne geht, die Kredite notleidend werden, aufgrund der Insolvenzen, die kommen. Natürlich wissen wir auch, dass die Notenbank, eine US-Notenbank und so wie die EZB da eingreifen müssen. Das lässt man natürlich nicht zu. Aber wichtig ist natürlich neben den unmittelbaren Rettungsmaßnahmen, das Kind nicht voll in den Brunnen fallen zu lassen, auch sagt, wie sorgen wir dafür, dass das Kind nie mehr in die Nähe eines Brunnen kommt ohne Abdeckplatte. Das ist eben die, die, die langfristige Wirtschaftspolitik. Wenn wir das hinbekommen würden, würde man es ja auch positiv sehen. Aber dass wir Probleme haben, das haben wir. Aber nochmal, warum ist denn Politik gewählt? Um zu leiten, um aus der Krise herauszuführen, bitte nicht, die Krise zu verschärfen. Also das dauert eine gewisse Zeit. Wir werden auch sicherlich, ja, wir werden Wohlfahrtsverluste haben, aber ich möchte nicht dauernde Wohlfahrtsverluste haben. Ich möchte eine Regierung haben oder generell in Europa, die sagt so, wie kommen wir aus dem Tal der Tränen so raus, dass wir äh, aber zumindest sagen können, das kriegen wir dann auch wieder hin mit Anstrengung. Aber die Anstrengung muss natürlich kommen. Und hier hat der Politik eine verdammte Pflicht, endlich ihren Aufgaben äh, gerecht zu werden, auch äh, wenn die Wirtschaftskompetenz nicht... Nicht so vorhanden ist wie früher, das muss man leider eben auch sagen. Und wenn auch viele, das sage ich auch, Regierungsvertreter, wenn man schaut, nicht unbedingt eine Ausbildung abgeschlossen haben. Ähm Gut, man kann auf den zweiten Bildungsweg was haben, aber entscheidend ist, glaube ich, auch zu sagen, wenn man natürlich äh, nicht wirtschaftsnahe Ausbildungen hat, ist das immer schwierig, äh, da auch den, den, den Drang zu kriegen. Und man muss wieder einfach genießen, dass Wirtschaftskompetenz was Schönes ist, dass das eine deutsche Urtugend ist und dass man das wieder belebt mit Ausstrahleffekten für Europa. Aber die Probleme, klar, Mario, du hast recht, die Probleme sind da. Aber wenn man auf, den, auf die Börse schaut, sie geht mal hoch, mal runter, das scheint irgendwo, aber... Jetzt eingepreist zu sein, also wir Batsch, wir fliegen ja nicht dramatisch runter. Klar, wenn wir jetzt, jetzt können wir noch ein Szenario stricken, wenn die Chinesen Taiwan angreifen sollten, ist das nochmal ein neuer schwarzer Schwan. Wobei Amerika ja so weiß ist, die Latte so hochzulegen, dass es wehtut. Es ist in aller Munde jetzt, dass Taiwan gefährdet ist und Taiwan hat ja auch diesen kleinen, süßen hochattraktiven Semiconductor-Wert, ja, Taiwan Semiconductor Manufacturing. Ähm, wenn äh, Taiwan besetzt würde, werden die nicht mehr arbeiten können. Das wird auch China wehtun. Aber wenn das passiert, wäre das nochmal ein Schock für die Märkte. Aber ich kann jetzt nicht jedem Schock hinterherlaufen, mein Motto, ich unterstelle jetzt, dass auf dem See nur schwarze Schwäne sind. Das kann ich nicht. Von daher bin ich der Meinung, man sollte
1: auch mal auf die noch vorhandenen weißen Schwäne sehen. Die gibt es eben auch noch. Dann nimmst du mir jetzt tatsächlich meine Frage schon fast vorweg. Was ich, jetzt frage ich mich mal andersrum. Was läuft denn richtig gut gerade?
0: Also, was? was ja, wir haben es ja schon angedeutet. Zinsangst, nicht jetzt, aber Ende des Jahres in Amerika. Dass die Chinesen sich wieder mehr öffnen, mehr FKK sozusagen, was ihre Wirtschaftsschließung haben. Dass die Energiepreise, weil jetzt einfach weniger als Null geht nicht, dass sich da eine gewisse äh, Stabilisierung abzeichnet über Atomkraftwerke, zumindest in Frankreich, mehr Kohletransporte, das auch. Schön, nochmal, ich es nochmal, mehr, wer es will, mehr die Atomkraft nutzen, bis wir satisfaktionsfähig sind. Dass vieles auch eingepreist ist, wenn man die Volatilität eines DAX jetzt zum Beispiel nimmt. Der ist ja nicht so, wie das in früheren Krisen gewesen ist. Das ist ja auch ein Zeichen dafür, naja, man guckt jetzt mal durch diese Krisen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das nicht vergisst jetzt, auch wenn man durch den Mut und durch den Matsch wartet, dass man sagt, irgendwann kriegen wir da festen Boden unter den Füßen. Und deshalb ist jetzt für mich die Investitionsphase, dass man die eben nicht vergisst. Den idealen Einstiegszeitpunkt den werden wir, nicht, werden wir nicht schaffen, machen wir uns nichts vor. Aber dass wir jetzt nicht äh, vor lauter Angst vor dem Tod Selbstmord begehen und sagen, jetzt schmeißen wir alles, ja. bitte nicht die Fehler in meiner Familie äh, teilweise machen. Oh, wie gut, dass wir nie Aktien gehabt haben. Man kaufe ich sie, wenn sie günstig sind. Jede Waschmaschine kauft man am liebsten, wenn sie günstig ist, nicht wenn sie teuer ist. Und das regelmäßig. Mehr können wir nicht machen. Neumann, Zinssparen ist ein Irrweg. Wir werden keinen Zinsmarkt, auch solange unser Finanzsystem besteht, nicht mehr sehen, wo Zinsen attraktiv werden können aufgrund der Überschuldung. Einer muss ja die Zeche zahlen. Übrigens, das wäre noch okay, wenn die EZB sagt, ja, wir finanzieren Schulden, aber diese Schulden kommen dem Wirtschaftswachstum durch Ausbau der Infrastruktur, Netzqualitäten, dem Klimaschutz, dem Ausbau zugute als neues Wirtschaftsmodell dann wären es gute Schulden. Aber ich habe den Eindruck, was im Augenblick finanziert wird, dient dazu, die Selbsterhaltungsfunktion irgendwo aufrecht erhalten zu können, aber nicht in die Zukunft zu investieren. Man muss aber in die Zukunft investieren. Und das kommt zu kurz.
1: Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Du hast es gerade mal schön äh, ein Plädoyer gehalten für Aktien. Ich glaube, das muss klar sein, dass wir, ja, wir, wir sind ja die, fast immer die letzten Optimisten noch, werden ja dann immer hier von den ganz schwarzmalern heißt es immer, ach hier die, die Dauer, die Permabolen. Aber es hilft ja langfristig natürlich sowieso nichts. Deswegen werden wir immer auf Aktien setzen, aber vielleicht noch eine Einschränkung. Vielleicht muss man den Leuten so die große Hoffnung nehmen, oder? Weil früher hatten wir als Treiber das billige Geld, das fällt jetzt weg. Die Bombenunternehmensgewinne kommen jetzt vielleicht in den nächsten Monaten auch nicht. Also da muss man wahrscheinlich einfach ja, noch nicht die Baumrinde fressen, aber zumindest ein bisschen bescheidener werden, oder?
0: Man könnte es so sagen, die einfachen Gewinne der letzten Jahre mit einer Liquiditätsschwemme ohne Ende, mit Hightech-Fantasy und so weiter, ja, das ist vorbei. Aber es nutzt ja nichts. Ich muss ja irgendwas machen mit meinem Geld. Es geht auch ja um Altersvorsorge. Also längerfristig anlegen und schon eben sagen, was mache ich damit mit meinem Geld? Und jetzt zu sagen, der Aktienmarkt, der ist ja sowas von, von dramatisch schlecht. Ich muss da komplett rausgehen, das ist der falsche Weg. Ich muss jetzt investieren, auch gerne mit kleinem Geld, aber regelmäßig, um mit dabei zu sein, wenn es dann doch wieder etwas stabiler wird. Und es wird wieder stabiler werden. Ich glaube nicht, dass ein Politiker weltweit oder ein Politiker Interesse daran hat, dass wir hier in die Depression fallen, alles in sich zusammenbricht. Also das muss man sich immer vor Augen führen. Unsere Systeme, Sozialsysteme können nur funktionieren, wenn die Wirtschaft einigermaßen stabil ist. Und das wird man dann in letzter Konsequenz auch in Berlin bei dem einen oder der anderen auch verstehen. Und deshalb jetzt, das sprach ich von der Investitionsphase. Jetzt kann man das übertriebenen Pessimismus äh, nennen, aber äh, wäre es nicht sinnvoll zu sagen, ich gehe nach Hause, du hast eben von Asbach gesprochen, ja, schließ mich ein und lass mal, mach mal die, die Korken auf und so weiter, bis, äh, bis das Schlimme vorbei ist. Anfang des Jahres hieß immer, der Aktienmarkt ist viel zu teuer, um Gottes Willen über 16.000, dann mache ich nicht. Wir haben Probleme, aber die Bewertungen haben sich auch deutlich entspannt. Die Volatilität ist nicht so dramatisch und das Positive bitte auch sehen. Und was ich ja hier immer von mir gebe, ist ja genau das, was ich auch im eigenen Depot umsetze. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier zweigeteilt wäre. Nein, das bin ich nicht, trotz meines Alters. Meine Sinne sind da schon sehr klar.
1: Asbach, gut, dass du es nochmal ansprichst. Jetzt habe ich den ganzen Keller schon fit gemacht mit Wasser und Dosenravioli, aber den Asbach habe ich vergessen, das werde ich natürlich noch nachholen und das Klopapier. Aber auch wenn Hakel jetzt pleite ist, jetzt Spaß beiseite, dass wir nicht zu viel blöden. Jetzt nochmal eine ernste Frage. Vorher haben wir darüber gesprochen, dass man Europa ja, leider nicht mehr so richtig ernst nehmen kann. Was würdest du dir denn jetzt wünschen, dass du Europa und unsere Politiker vielleicht doch bald wieder ernst nehmen kannst?
0: Sie müssen ihre Hausaufgaben machen. Sie müssen ein Wirtschaftskonzept entwickeln, einen Binnenmarkt, einen gesamten Binnenmarkt entwickeln und sagen, was wollen wir Zukunft der Welt verkaufen, damit wir attraktiv sind. Klimaschutz wäre eine tolle Sache. Es gibt auch in Europa tolle, und Deutschland tolle Werte, Mittelstand, die Klimaschutz können. Da muss investiert werden. Nur, wenn die EU 50 Milliarden locker macht, die Amerikaner aber 347 Milliarden. Ja, dann kann man sich vorstellen, wohin die Reise geht. Also da muss, das meinte ich eben auch mit der Finanzierung. Ich hätte hier nichts dagegen, wenn die EZB sagt, das finanziere ich in die Zukunft. Aber das wird ja offensichtlich nicht gemacht. Es wird einiges gemacht, aber viel zu wenig. Man muss hier nicht kleckern, sondern klotzen. Klimaschutz muss in Europa zu Hause sein, nicht in Amerika oder China. Das muss man begreifen. Ansonsten ja, dann werden wir ein Industriemuseum. Ist auch mal ganz schön, ne? aber... Vom Wohlstand her wenn wir dann nachhaltig. Wir werden ja sowieso kurzfristig diese Wohlstand einbußen, aber nachhaltig muss man die Kurve kriegen. Und dafür sind Politiker gewählt. Und dafür sind sie auch, wie ich finde, gut bezahlt.
1: Und eine unangenehme Sache wird uns wahrscheinlich weiter beschäftigen, das Thema mit den Sanktionen. Jetzt kam vor kurzem eine aktuelle Bloomberg-Umfrage, dass schon zum Beispiel 51 Prozent der Italiener dafür sind, aufzuheben, die Sanktionen gegenüber Russland. Es ist natürlich moralisch eine super schwierige Frage. Es ist auch alles sehr... Ja, wie soll man sagen, äh, verklemmt, verzwickt, also da gibt es sicherlich keine optimale Lösung. Man sagt, da ist man jetzt 100 Prozent, sind alle zufrieden und ist dann auch die Wirtschaft äh, noch wunderbar und alles. Ähm, wie stehst du dazu? Wie kommen wir raus aus diesem Problem? Ja,
0: natürlich, rein, es war rein technisch
1: betrachtet, rein nüchtern. Russisches
0: Gas war sowas von billig, war sowas von verfügbar, es war toll. Nur, das Problem ist ja immer, wenn man jetzt sagt, ach, jetzt kommen wir Herrn Putin doch wieder entgegen. Ja? Natürlich sollte man früher oder später auch mal überlegen, wie kann man das äh, Problem da jetzt auch, äh, auch lösen. Und äh, nicht jede Äußerung auf, äh, aus der Ukraine ist vielleicht immer so sinn, sinnhaftig, dass man sagen muss, ja stimmt. Also da muss man schon eben dann auch mal durchschauen. Nur einem Aggressor ich weiß, da sind Probleme gemacht worden nach dem, nach dem, nach dem Fall der Mauer und der Fall des Warschauer Paktes, hat Amerika große Fehler gemacht und hat gesagt, so, die Gelegenheit, jetzt dem Russen mal richtig auf die Nuss zu hauen, das war auch nicht richtig und also von daher haben wir jetzt das Problem, aber jetzt auf der Ebene zu sagen, jetzt, jetzt machen wir, jetzt, jetzt drehen wir klein bei, das wäre gefährlich, weil dann natürlich der Aggressor vielleicht noch ein paar Schritte weitermacht, aber ich weiß im Augenblick nicht, wie man die Kuh vom Eis bekommt, wie man da sich zusammensetzen kann. Im Augenblick ist das eine komplett verbrannte Erde. Aber wenn das so ist, dann sollte man nicht klein beigeben, denn da werden wir gar nicht mehr ernst genommen, wenn wir es komplett umkippen, dann lieber zu sagen, wir machen jetzt mal eine zielgerichtete Politik in die Zukunft ja, und versuchen dann eigenständig auch im Energiebereich zu sein. Aber das muss man verkaufen und man muss auch ernsthaft machen und nicht äh, den Eindruck äh, Suggerieren, das kriegen wir schon hin. Nein, das kriegen wir so nicht hin. Da muss die Politik ran.
1: Ja, dein deine Worte in Habeck und Co.s <lacht> gehörgang. Ich muss zugeben, auch ich habe neulich mit Andreas Beck gesprochen, der war auch äh, ist ja auch sonst eher positiv rational, also man merkt schon momentan, die Hoffnung ist nicht so groß, aber wir geben sie trotzdem nicht auf und hoffen, ja, dass doch noch gute Politik irgendwie gemacht wird. Robert.
0: Mario, ich wollte ja auch mal dieses positive auch mal sehen. Ich sehe auch die Probleme, ich bin ja kein Fantast, bin ich naiv, ja, aber ich möchte auch mal die, das positive auch mal nach vorne gestellt haben. Das ist habe. ja auch richtig. Das heißt ja, dann ist man nicht der permanente Optimist, aber man muss es ja abwägen, ja, und das ist eben auch wichtig. Wir haben Probleme, aber ich sehe auch Chancen, aber das muss auch klar sein. Die Politik muss mitspielen. Wir müssen aus dieser Schlafwagenabteilung raus. Das ist wichtig. Also der Wecker muss permanent klingen.
1: Der Wecker muss klingeln. Auch bei euch jetzt zu Hause. Schreibt mal in die Kommentare, ja, was aus eurer Sicht die Politiker gerade falsch machen, beziehungsweise was sie besser machen sollten. Und wenn euch das Interview gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben. Und wenn ihr Robert natürlich auch gerne wieder hier sehen wollt. Robert, herzlichen Dank dir. Mario, hat Spaß gemacht. Grüße an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Gerne ein nächstes Mal wieder. Super gerne von meiner Seite. Und dann, dann vielleicht steht dann wirklich mal ein Aspar auf. versprochen. Beim nächsten Mal besorge ich extra nur für dich einen. Danke euch fürs Zuschauen. Danke dir. Wir sind jetzt raus. Ciao.